0: Merci encore à mon papa, Docteur Proven-Dix. Protégeons-nous contre la rage, le groupe Stop Rage.
1: Iren, du kommst gerade zurück von der Elfenbeiküste und hast uns diesen Song mitgebracht. Um was geht's?
0: Ja, wir haben gehört, es geht um «la rage», das ist französisch, auf Deutsch heisst das Tollwut. Also es geht um Tollwut. Das ist ein grosses Problem immer noch in Afrika. Und auch ein Paradebeispiel, wie die Gesundheit von Mensch und Tier zusammenhängt.
1: Du bist in Afrika nicht alleine unterwegs, gewesen, oder?
0: Nein, ich mit dem Jakob Zinstag unterwegs. Gewesen. Das ist ein Professor vom Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut. Und mit Expertinnen und Experten aus Mali und der Côte d'Ivoire, also eben der Elfenbeinküste.
1: Es geht in diesem Podcast also ums das Phänomen, dass Krankheiten von dir auf den Menschen übertragen werden und umgekehrt. Aber ich rede, wie häufig kommt das
0: eigentlich vor? Ja, wir denken das sei so selten, oder? Weil wir haben so also das menschenzentrierte Krankheitsbild. Alles, was uns befällt, das kommt nur mehr bei uns vor. Dabei bei den Infektionskrankheiten ist es wirklich schlagend, dass wir hier nicht allein auf dem Planeten sind. Man schätzt, dass je nach Region oder Zeitraum 60 bis 75 Prozent von Infektionskrankheiten eigentlich aus dem Tier stammen. Ja, krass. krass. Ja, das ist ziemlich krass. Wir wissen das eigentlich schon lange, dass das so ist. Und trotzdem hat wir das immer so ein bisschen ausblendet. Jetzt, eigentlich seit Corona, ist das Thema, ist das ein großes Thema bei den Gesundheitsfachleuten. Aktuell zum Beispiel bei der UNO-Vollversammlung in New York. Die steht ganz im Zeichen der öffentlichen Gesundheit. Wir wollen gewappnet sein für die nächste Pandemie und vorbüge. Und da spielt eben One Health, also das Zusammendenken von Tiergesundheit und Menschengesundheit, Tier Menschen eine große
1: Rolle. Über das reden wir heute da bei Kopf voran im Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Irene, One Health ist ein Schlagwort in dieser Sendung. Die Gesundheit von Mensch und Tier zusammendenkt. könnte man da etwas so übersetzen?
0: Ja, das finde ich eigentlich sehr gut, die Übersetzung. One Health ist nicht neu, als hast vorher schon gesagt, aber es hat einfach an Bedeutung gewonnen. Es hat plötzlich eine grosse Bühne bekommen. Ein Zeichen ist, dass sich vier grosse internationale Organisationen zusammengeschlossen haben und auf eine Definition geeinigt, darunter die Weltgesundheitsorganisation WHO. Und ich möchte vielleicht einfach schnell, damit man sich etwas vorstellen kann, die Definition vortragen.
1: Irene spickt und nimmt das Buch.
0: Genau. Also One Health ist ein integrierter vereinheitlichender Ansatz, der darauf abzielt, die Gesundheit von Menschen, Tier und Ökosystemen nachhaltig auszugleichen und zu optimieren. Der Ansatz erkennt an, dass die Gesundheit von Menschen, Haus- und Wildtier, Pflanzen und von der weiteren Umwelt, einschließlich der Ökosysteme, eng miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Das ist die Definition.
1: Okay, <lacht> da hat man versucht, wirklich einfach alles zusammenzupappen. Das ist also nicht ganz einfach. Wir müssen da glaube ich, ein bisschen auseinandernehmen. Äh, mach mal ein konkretes Beispiel.
0: Also, eben, wenn man über One Health redet, dann muss man über Zoonose reden. Zoonose, das sind Krankheiten, Infektionskrankheiten, die von dem Tier auf den Mensch übertragen werden. Und... Ja, wir haben es ja schon gesagt, das ist sehr viel häufiger, dass man denkt, auch Krankheiten, wo wir gar nicht mehr daran denken, dass sie, dass sie eigentlich aus dem Tier stammen, wie zum Beispiel Mumps oder oder Masere oder äh, Corona. oder Corona ist ein schlagendes Beispiel. Dort, dort vermutet man, dass es aus der Fledermaus kommt. Es ist noch nicht ganz gesichert. Aber auch die anderen Coronaviren, äh, SARS-CoV-1, dort weiss man es, dass es aus der Fledermaus kommt. Das MERS-Coronavirus kommt aus dem Dromedar. Dann gefährlichere neuartige Viren, HIV, Ebola, Marburg. Auch die kommen alle aus dem Tier. Und bei Ebola und Marburg zum Beispiel, dort weiss man auch, dass es aus der Fledermaus kommt.
1: Du nennst immer wieder die Warum ist
0: die so häufiger Reservoir? Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ähm, Wahrscheinlich weil es zuerst mal so viel von ihnen gibt. Es gibt 1400 Flattermus. also es ist das häufigste Säugetier überhaupt. Jetzt, warum kann er in ihrem Immunsystem so viele Viren kontrollieren? Äh, die Frage, die haben schon viele Virologinnen und Virologen versucht zu erforschen.
1: Also das heißt, Flattermüsse werden selber eben gar nicht krank in diesem Fall, oder wie?
0: Ja, genau. Sie sie äh, kontrollieren die Viren, das heisst, sie haben sie in sich, aber sie erkranken nicht dran. Und das hat offenbar zu tun mit ihrer Flugfähigkeit. Fledermäuse sind ja die einzigen Säugetiere, die fliegen können. Das braucht Energie, der Stoffwechsel wird angekurbelt. Dabei entstehen Schadstoffe. Und die Forschung vermutet jetzt, dass Fledermäuse im Laufe der Evolution Strategien entwickelt haben, um diese Schadstoffe in den Schacht zu halten und dass die gleichen Strategien eben gleichzeitig Viren und andere Krankheitserreger und Entzündungen können kontrollieren
1: Und aus den Fledermäusen und eben auch anderen Tieren könnten die Viren, je nachdem noch überzwischen wird, in uns Menschen gelangen. Jetzt hast du vorher gesagt, in dieser furchtbar komplizierten, langen äh, Definition, die du uns vorgelesen hast, es hänge alles auch mit dem Ökosystem zusammen. Äh, inwiefern denn?
0: Es ist so, dass die Ökosysteme ähm, lang, lange Zeit, über Jahrhunderte in unserer Vergangenheit, in einem Gleichgewicht gewesen sind. Und jetzt durch menschengemachte Veränderungen wie beim Klimawandel wie aus der Balance geraten sind. Und das steigert das Risiko für Zoonose. Schlagen Sie Beispiel, ähm, dass man Wälder abholzt, also Primärwälder, und die zu Nutzflächen macht für die Landwirtschaft der kommt zu so Kontaktzonen zwischen Gebieten, wo früher unberührt sind, und eben Zonen, wo sich Menschen und Nutztiere aufhalten. Das heisst, die Chance, dass Erreger aus so naturbelassenen Gebieten können überspringen können an diesen Rändern, an diesen Schnittstellen, das ist sehr viel grösser geworden. Und da gibt es noch andere Risiken, wie Wildtierhandel, Wet Markets ist nicht das einzige Beispiel. Das ist international. Buschfleisch wird in Europa gehandelt. Da gibt es Zahlen dazu. Ähm, Dann aber auch Wildtiere, die in Großfarmen gezüchtet werden: Nerz, Fuchs, Hermelin und so weiter. Das heißt, mehr Menschen verhalten sich so das Risiko für so für so Zoonose. dass das steigt und das so überspringt aus dem Tier immer schneller passieren.
1: Jetzt bist du Anfang Woche aus Afrika hast du dort ein Projekt zu Tollwut, wir haben es gehört, äh, angeschaut. Du hast am Anfang schon gesagt, Tollwut ist an den Elfenbeinkrüsten offenbar immer noch ein riesiges Problem.
0: Also riesig vielleicht nicht, gemessen an anderen Krankheiten. Wir denken an die grossen drei hiv Tuberkulose, Malaria, das sind immer noch so die «big burden». Okay. Aber es ist ein Problem. Also es ist nicht einfach ähm, nichts. Ähm, das Ausmaß von der Tollwut weltweit. Es gibt 60'000 Todesfälle pro Jahr. In der Gotiwua sind es etwa 1'000, die jedes Jahr an der Tollwut sterben, vor allem Kinder. Bei einer Bevölkerung von 28 Millionen Einwohnerinnen mhm. und Einwohnern ähm, aber man kann die, die Krankheit ausrotten und die WHO hat sich auf die Agenda gesetzt. Man wird Tollwut weltweit und eben auch in Afrika bis 2030. Ausroten.
1: Bei uns ist sie ja schon längstens verschwunden, zum Glück. Bei uns waren es vor allem die Füchse, äh, die sie verbreitet haben. Ich muss mich noch erinnern, als Kind die Hühnerköpfe, <lacht> wo man ausgeleitet hat.
0: Genau, genau. Ja. oder die orange Schilder, weiß genau. nicht, ob die Max erinnern. Doch, doch, genau. Die hängen bei uns zum Teil immer noch. Ich habe das heisst, gesagt, ich Angst
1: hatte davor als Kind. Mm -hmm. ähm, Sind Afrika auch Füchse oder wer überträgt dort die Krankheit vor also, allem?
0: Nein, aber dort sind es nicht Füchse, die Hauptüberträger sind die Hunde.
1: Streuner oder wie?
0: Ja, das denkt man, oder? Will die laufen frei rum. Aber die Tatsache ist, an der Elfenbeinküste und eigentlich auch in den meisten afrikanischen Ländern, habe ich mir noch auf meiner Reise, erzählt, haben alle Hunde einen Besitzer. In der Elfenbeinküste gibt es Impfkampagnen für Hundebesitzer wo von der Gesundheits- und der Tierbehörde im Land lanciert worden ist. Äh, dazu dabei schaffen auch viele Freiwillige mit. Die Tierärzte sind engagiert, dass die Leute ihre Hunde impfen. Lassen. Aber dem Aufruf folgen. Trotz guter Wille, trotz dem coolen Song, wie wir ihn am Anfang gehört haben, längstens nicht alle.
1: Ich bin mal, ich erstaunt. ich bin mal, äh, in Ghana, gerade an der Grenze zu Der mal, ich bin mal, ich hatte einen Besuch bin von einem bin der ich Elfen der Elfenbeinküste ich bin der ich bin mal, ich bin mal, ich bin die meisten Leute haben Angst vor Hunden. Es gäbe relativ wenig Hunde in Afrika. Ist
0: ja, es ist, also es ist ein Problem. Die Hunde sind die Überträger. Und, ähm, ich jetzt nicht, ich habe ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Es da...
1: ist auch eine Zeit her, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, ja gut, du, ähm, vielleicht ist Ghana ist ein anderes Land. Und ich bin jetzt an der Elfenbeiküste. Ähm, in, in Abidjan bin ich und nachher in San Pedro. Das ist auch eine Hafenstadt im, im Südwesten ja. von der Elfenbeiküste. Ähm, ich habe auf diesen vielen Fahrten sehr viele verschiedene sagen wir jetzt, Quartiere gesehen oder ähm, Regionen. Und ich habe eigentlich doch recht viele Hunde okay. gesehen. Okay. okay. Wie jeder gesagt er hat, er hatte
1: auch ziemlich einen ziemlich eindrücklichen Schäferhund. Vielleicht war er auch da. Gewesen, <lacht> <für unser Tier. lacht>
0: ja, genau. Ähm, aber kommen wir zurück eben zu den Impfkampagnen zur Ausrottung der Tollwood. In Wir
1: machen ja jetzt einiges neu. Oder? Was ist denn <lacht> jetzt der Grund, warum du gegangen bist, dir da ansehen? Also Was ist ähm, vorbildhaft tun
0: Ja, Man muss die Vorgeschichte erzählen. Also, es, gibt, es gibt ähm, ein Projekt von der Gavi, das ist die globale Impfallianz. Die kennt man so als eine der wichtigen Organisationen, wenn es um das Impfen geht. Mhm. Und die haben eigentlich die Werbe für die sogenannte Post- Expositionsprophylaxe. Das heißt, wenn jemand gebissen wird, dann kann man das behandeln. Es braucht dann mehrere Impfungen, so Injektionen im Abstand von ein paar Wochen. Und das funktioniert. dass Man kann sich, man dem dann nicht ausgeliefert, sondern man kann, die Tollwut kann man behandeln. Mhm. Ähm, die Resultate von, der, von dem GAVI-Programm sind aber ein bisschen dürftig. Man sieht, wenn man einfach auf die Postexposition-Prophylaxe beim Mensch setzt, dann verschwendet man Impfungen, weil es ist unklar ob dann die Hunde wirklich infiziert sind von Tollwut oder nicht. Man hat gemerkt, es gibt viel zu wenig Impfstoff insgesamt. Und auch die Leute sind trotz der Kampagne schlecht informiert. Sind die Postexposition-Prophylaxe nicht beendet, haben kein Vertrauen in die Gesundheitsbehörden. Und eben, das wort jetzt eigentlich... Das
1: jetzt also die Vorgeschichte und jetzt kommt
0: der neue Ansatz. Und der neue Ansatz, der heisst «Block Rabies». Das ist eben eigentlich das Projekt von Jakob Zinstag, vom Tropeninstitut aus der Schweiz und seinen lokalen Partnerinnen und Partner. Vielleicht kann man da sagen, Mali ist auch noch involviert. Ja. Es ist also nicht einfach nur mit elfenbeinküste bei Küste, sind auch ähm, Forscherinnen und Forscher von Mali dort gewesen. Jetzt, was macht das neu? Was macht das Projekt ja. Blockrabies? Sie bringt alle Akteure zusammen. Was heisst das? Ähm, sie setzen mal voll auf die Digitalisierung durch eine Computer-App. Die Blockchain gesichert. Alle Daten zusammenbringen. Also Daten von, von der Hünd.
1: Also wer, welche Hunde krank sind, welche
0: wenn zum Beispiel ein Hund ein Kind beißt, mhm. auf einem Markt mhm. dann wird ein sogenanntes elektronisches Hundedossier angelegt. Wir machen einen Schnelltest beim Hund, ist der positiv oder nicht, und all das fließt elektronisch in, die, in das Dossier. Die App innen in die, in die App innen. Und da
1: hat dann jeder Zugriff und, und kann nachschauen, und, wo die App hat, oder wie denn?
0: Und Gleichzeitig, das ist wichtig, ähm, tut man ein Patientendossier anlegen, das auf der gleichen Plattform ist. Und mhm. was man auch noch macht, ähm, die, ganze, die ganze Impfstoffversorgungskette kommt dort auch drauf. Das heisst, man weiss jederzeit, äh, wo gibt wie viel Impfstoff.
1: Okay, aber ich verstehe es richtig, das ist eine Plattform, eine App, nur für die Spezialistinnen und Spezialisten, nicht für die einfachen Leute ähm, nein, vor Ort. Nein.
0: Ja. nein, nein. Das heisst eben, es ist Blockchain gesichert. Zugang haben äh, die Fachleute, das heisst die Veterinäre, die, ja. also die Tierärzte, aber auch die Hausärzte, dann die Behörden, ja. und zwar auf beiden Seiten: Tiergesundheitsbehörden, äh, äh, Gesundheitsbehörden, also Menschengesundheitsbehörden. Und die, sehen, die können jederzeit schauen, was ist ähm, bei einem bestimmten Fall, Passiert, also wo bewegt sich das? Und vor allem, sie können die Daten abgleichen. Also, mhm. sie können, äh, sagen wir, früher hat die Information, ob ein Hund positiv war oder nicht, Tollwut positiv oder nicht, die Information, bis die zum Beispiel die bei der Behörden angelangt ist, es hat über eine Monat gedauert oder okay. wochenlang. Und jetzt ist das quasi auf Knopfdruck. Das heisst, es ist, es ist das, was man eigentlich sich wünscht, oder? Es geht viel
1: schneller. Man kann Ausbruch, Ausbruchsherd auch, je nachdem dann verhindern, respektive möglichst schnell eindämmen, verstanden ich richtig?
0: Also ausbruchshart, in dem Sinn gibt es bei Tollwut nicht, es braucht wirklich einen Hundebiss. Mhm. Ähm, aber das Entscheidende ist... Aber der, der nicht... kann
1: ja dann weitere Bissen, wenn er tollwütig ist.
0: Ja, gut, ich kann mir auch erzählen, dass in Afrika, wenn das passiert, auf einem Markt zum Beispiel, mhm. dann gibt es so einen grossen Volksaufstand, dann wird der Hund eigentlich an Ort und Stelle werden... Häufig wird er getötet oder man bringt ihn ins lokale Tollwutzentrum und dort wird er in Gewahrsam genommen. Okay. Das heisst, die Leute, haben, die Leute haben Angst vor der Tollwut, aber sie haben dann auch bei einem Hund, der sich so auffällig verhält, ähm, eine grosse Wut und der wird, der, wird, äh, der wird kontrolliert und in Gewahrsam gebracht.
1: Oh. wieder ja ganz schnell einen Bogen noch machen, aber erzähl mal schnell, wie die Krankheit verläuft. sich Hund vom Hund, überträgt sich auf den Mensch und der Mensch ist dann fertig oder geht es vom Mensch noch mal
0: weiter mit der Tollwut? Nein, er ist eigentlich der Mensch ist eigentlich das Reservoir und vor allem die Krankheit ist ja tödlich. Also er, immer. Die dem, man macht die Postexpositionsprophylaxe und,
1: und dann hat man aber gute Chancen
0: und dann, dann kann man geheilt werden. Ja. Also, mir wird denn geheilt? Das ist ein Verfahren, das gibt's seit 100 Jahren, das ist von Louis Pasteur entwickelt worden, das ist etabliert. Aber eben, weil das Vorgehen bisher nicht koordiniert war in Afrika, ähm, sterben eben immer noch viele Leute. Und die App oder die, das Programm, das eben die Akteure zusammenbringen, wird, wird wirklich schauen, dass ähm, Tiermedizin, Humanmedizin, dass die nicht nur miteinander redet, sondern dass die auch zusammen handelt. Und vielleicht noch einst, ein Wort eben zu dieser Technologie. Blockchain heisst, es ist, sind kryptografische Verfahren, wo, wo die Daten sichern. Niemand anders hat Zugriff. Man kann sie nicht manipulieren. Sie sind sicher. Und man kann im Netz die Daten sicher austauschen.
1: Und das ist pionierhaft, offenbar. Darum bist du da gegangen.
0: Ja, also pionierhaft. Ich habe mich das immer gefragt, beziehungsweise ich habe natürlich vor Ort immer gefragt, was ist jetzt wirklich modellhaft an diesem Projekt? Und ich habe eigentlich immer das Gleiche zur Antwort bekommen.
2: Yes, it is. It, is. It, it will be the first of its kind in sub saharan Africa. So, um, if it is successful, we hope that it will be rolled out. To other sub-Saharan African countries
1: and also use the platform and leverage it to ensure that you know, it
0: can work for other disease areas. Hier haben wir Michelle Nderu gehört. Sie ist Projektleiterin bei der Organisation EDCTP, äh, europäisch-afrikanische Forschungsinitiative von der EU. Sie finanziert das Projekt. Und was hat sie gesagt? Ja, das ist pionierhaft, das ist modellhaft, das gibt es so nicht oder hätte es noch nie gegeben und modellhaft im Sinn von die Hoffnung ist natürlich, dass man der von der Dolwood das kann übertragen, dass man es kann in andere Länder bringen und ausweiten auch auf andere Krankheiten, dass man das Prinzip von der Zusammenarbeit auf andere eben auf die größere äh, mit mit grössere Krankheitslast kann ausweiten
1: kann. Und entwickelt wurde das ganze Projekt äh, von Basel aus, vom Jakob Zinstag, verstanden ich das richtig?
0: Nein, das sind eben... Also er war schon so quasi der, der grosse Initiator. Gewesen. Er hat das Projekt lanciert. Aber entwickelt wurde, ist es vor Ort. Das heisst, die Zusammenarbeit mit den lokalen, ähm, Forscherinnen und Forscher in der Elfenbeiküste und auch vom Mali. die ist entscheidend. oder? Also es ist wirklich auf dem Boden von der Elfenbeiküste entstanden und es ist transdisziplinär. Das heißt, es arbeiten Tierärzte, Humanmediziner, das Gesundheitspersonal aus diesen Sektoren, Behörden. Alle sitzen am Tisch und alle sind eigentlich an diesem Prozess beteiligt, wo die Forscher ihnen vorgelegt haben. Das heißt, es ist mit designed von ihnen nicht irgendwie aufoktroyiert als Spinner europäische Idee, sondern eben sie sind von Anfang an dabei gewesen.
2: L'élément essentiel c'est le processus socioculturel où les Die Akteure s'approprier de la technologie, leur regard par rapport à la technologie encore euh, différent parce qu'il y a pas mal de questions sur l'éthique, sur la confidentialité. Und viele dieser Aspekte wichtig.
0: Das ist der Bassi roubon Er stammt ursprünglich aus Togo und ist einer der Forscher, der die App mitentwickelt hat und am Projekt von Anfang an mitgeschafft hat. Er sagt, es geht eben nicht nur um das Technische oder um das um, Medizinische. Es geht auch ganz fest um soziale Fragen, um ethische Fragen. Und, dass die Leute, die zu dem etwas zu sagen haben, dass die am Tisch sitzen und sich einbringen können. ich eben, nicht wenige Fragen und das sind wichtige Aspekte.
1: Jetzt, was mir immer noch nicht ganz klar ist, ich meine, was Sinn macht, ist, dass die Leute zusammen sitzen, aus den verschiedenen Bereichen und miteinander beraten und sich austauschen, so wie so klar. Da kann die App liefern. Aber inwiefern nützt es denn wirklich mehr als früher für die Bekämpfung der Tollwut? Du hast vorher gesagt, die Hunde, wenn sie dann entdeckt werden, werden meistens tot. Inwiefern oder, oder wie ist der Mechanismus, dass Tollwut so schneller besiegt wird?
0: Also, das wichtige Element ist die Zeit. Oder man ist sehr viel schneller. Die Information fließt nicht mehr verzögert, sondern man weiß, man hat einen tollwutinfizierten Hund. Also, ob der tot ist oder nicht, spielt in dem Sinne keine Rolle. Sondern man weiß aufgrund von einem Schnelltestresultat, das sofort übermittelt wird. Ui, da muss jemand wirklich die Postexpositionsprophylaxe machen. Und was der früher versäumt worden ist, oder man hat gar nicht dran gedacht, oder, äh, es ist eben kein Impfstoff herum gsi wird jetzt plötzlich zu einer Dringlichkeit. Man weiss, da ist Tollwood war. Man hat hier eine Person, ein Kind, das ist jetzt infiziert, sehr wahrscheinlich. Also muss man sofort das machen. Und man hat eigentlich in der Pilotstudie gesehen, dass die Behandlung wirklich angezogen hat in Mali und in der Elfenbeinküste. Und das steigt einfach die Chance, dass man unnötige Todesfälle vermeiden
2: Allez, vas
1: Die Rente, du bist unterwegs sie mit dem Jakob Zinstag vom Schweizerischen Truppen und Public Health Institute. Er ist ein renommierter One-Health-Spezialist, aber ich denke, jetzt, es geht ihm nicht nur um Tollwut an den Elfenbeinküsten. Was will er denn sonst noch erreichen?
0: Es geht ihm einfach auch mal darum zu zeigen, dass das funktioniert, dass also One Health, dass das geht. Es ist, dass er ein Proof of Concept hat. Man kann zusammen schaffen. Technologien sind ja alle da. Und bei einem pragmatischen, aber auch ehrlichen Vorgehen kann das funktionieren und man kann Resultate erreichen. Und er hat natürlich auch weitergehende Ziele. Also, was er, was ihm vorschwebt, das ist so eine Art one health Governance auf internationaler Ebene. Und das passiert ja in Ansätzen jetzt schon zum Teil. Also die WHO ist am Thema dran. Jetzt die UNO, die UNO-Vollversammlung im Moment, die ganz im Zeichen eben von Public Health steht. Der internationale Pandemievertrag, wo kurz vor dem Abschluss steht. Das sind Akteure und Ereignisse, die wirklich international etwas bewirken können.
2: Unsere Vorschlag ist eben, dass man die internationalen Gesundheitsgesetzgebungen und die internationalen Tiergesundheitsrichtlinien der Welttiergesundheitsorganisation miteinander verbindet zu einer One-Health-Gouvernance. Also, dass die viel länger zusammenarbeiten. Das hat direkte Auswirkungen, dass man eben Überwachungssysteme, die auf der ganzen Welt immer noch Trends sind, zwischen Tier und Mensch, eben verbindet miteinander. Aber das reicht nicht. Wir müssen sicher ganz massiv daran arbeiten an der Verbesserung der Biosicherheit, an den mensch mensch nutzt Menschen-Nutztier-Schnittstellen. Die sind immer noch ungenügend. Und da geht für mich der Weg tatsächlich über eine UN-Konvention zum besseren Tierschutz und auch eine bessere Tiergesundheit. Aber das braucht natürlich einen breiten, zusammengesellschaftlichen Dialog, zum zu vereinbaren, dass man was zusammenarbeiten zur Verhinderung der nächsten Pandemie.
0: Um noch einmal auf Covid zurückzukommen. Dort hat man ja sehr auf Medikamente, auf die Impfung usw. So konzentriert. Und der Jakob Zinstag sagt, um die Ursachen von dieser Pandemie zu verstehen, brauche ich es wie einen, anderen Blickwinkel, einen breiteren ökologischen Blickwinkel. Man kann das nicht weitermachen wie bis jetzt die nächste Pandemie, die kommt bestimmt unweigerlich. Und wenn er sagt, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, dann sind wir eigentlich nicht darauf gewappnet. Wir braucht den breiteren Blick auf die Ökologie. Und das ja. ist eben der One-Health-Ansatz, äh, wo man mehr Umwelt, Wildtier, aber auch landwirtschaftliche Themen mit aufnimmt.
1: Mhm. Mir, mir ist das Thema klar, oder? War alles schief läuft, dass man immer stärker vordringt in die Tropenwälder, dass man zum Teil über das haben wir jetzt gar nicht im ganzen Ausmaß geredet, aber sehr große Tierhaltungen hat, wo sich ein Virus auch stärker kann verbreiten und mutieren. Mir ist einfach nicht ganz klar, wie wir denn das umsetzen soll umsetzen, wie wirklich etwas laufen soll laufen. Ich meine, wenn jetzt der Realitätscheck machen, Der kommt der Herr Zinstag äh, auf Afrika und sagt, bitte, bitte, äh, rote keine Tropenwälder mehr, bitte, mache keine massetierhaltige wie bei uns. Und vielleicht noch weiter denkt, fördert doch bitte euer Gas nicht, dass der Klimawandel das Ganze nicht noch weiter verantreibt. Das ist ja eigentlich das, was die fordern aber es ist ja kaum realistisch, dass er denn mit dem, wie Staatsführer kör findet.
0: Ja, also er würde das auch nie machen. Ähm, er sagt, das wäre paternalistisch oder kolonialistisch. Zum Beispiel, man hat ja jetzt viel gehört im Nachgang zu Covid, man müsste die Wet Markets verbieten. Was das sind die Tiermärkte. Die Tiermärkte, ja, genau. Weil man vermutet ja eben, dass aus denen das Virus ist. Wenn man jetzt die verbieten würde und man würde so international von außen die Forderung stellen, das ist zwar in der Sache richtig, aber Andererseits leben ja von diesen markt, da, da hängen ja Existenzen dran. Das sind Menschen, die so ihren Lebensunterhalt verdienen. Und so die Idee, reiche Länder sagen, arme Länder, was sie zu tun haben, das ist paternalistisch und das geht eigentlich nicht. Das aber
1: macht... es ist ein Dilemma, oder? Also es ist ein Dilemma, denke ich. du hast völlig recht, es ist paternalistisch. Hm. Wir sagen, wir müssen den Weg gehen. Aber gleichzeitig sieht man ja eigentlich, dass es der Weg wäre, um diese Sachen zu bekämpfen. Oder sieht er mhm. ja dann ganz andere Ansatz?
0: Also, er sagt, das muss wie von innen rauskommen. Also, man muss zuhören, was äh, die Leute in diesen Ländern zu sagen, was sind ihre Bedürfnisse mhm. Und dann muss aber jedes Land One Health für sich selbst aushandeln und was es kann und will machen. Und das geht nur berechtigt. So wie das Block Rabies, das Dollwood Projekt in Westafrika. Das ist sozusagen auf dem Boden von der Elfenbeinküste entstanden mit den Leuten vor Ort. Und sie können sich laufend einbringen und wenn das am Schluss selber. Das ist One Health.
1: «Wenn dir Menschen anstecken und umgekehrt» oder was bringt One Health»? Das war «Kopf voran, der Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion.
0: Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, schickt uns doch eine Sprachnachricht auf 079 878 6504 Oder schreibt uns auf kopfvoran@srf.ch. at Ich heisse Irin Dietschi.
1: Und ich bin der Christian Vornburg. Bis bald.
0: Stop à la rage, population de San Pedro, population de la Côte d'Ivoire, stop à la rage, protégeons-nous contre la rage.